0: empezar nuestra primera clase para las personas que no estuvieron el día de ayer eh, en la tutoría pues me presento soy David Añasco soy psicólogo de la educación eh, con una maestría en ese campo soy especialista en investigación psicoeducativa tengo experiencia trabajando en la universidad en, investigando en diferentes institutos, en diferentes equipos de investigación y también haciendo consultoría educativa, eso es lo que me he dedicado. Pero lo que, si me preguntan lo que me gusta hacer eh, es enseñar, eso me gusta mucho, que es lo que más me interesa es la educación. Por más que tengamos que ahora revisar cosas mucho más ligadas al campo de las neurociencias, pero vamos a pe- intentar pensarla sin clave educativa. Me gusta que me digan David, con eso estoy bastante contento y bastante tranquilo. Eh, explico nuevamente la dinámica, vamos a tener eh, los días jueves a esta hora una videoconferencia donde vamos a tener una clase formal, mientras que los días lunes Vamos a tener una, una tutoría, una, voy a estar disponible para quien quiera conversar conmigo, algún tema respecto de la asignatura, ok, esa va a ser la dinámica. Pero antes de empezar, he preparado una pequeña encuesta, pequeño formulario, no se vayan a asustar, está no está bien, Buenas tardes, Jessica. Eh, No hace falta que se asusten, no es una prueba diagnóstica, no, no, no es nada de eso. Nada más, ustedes van van a, les voy a enviar el link ahora. Ustedes van a tener en su, a través de este link, unas preguntas. A
1: ver, déjenme ver.
0: Van a tener unas preguntas, y esas preguntas son nada más que... No, no preguntas, son afirmaciones. Y usted va a tener de una escala del 1 al 4, ¿ya? uno si es que está usted no está nada de acuerdo con esa afirmación, y 4 va a significar que usted está muy de acuerdo, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Barcelona es el mejor equipo del Ecuador? 1, no estoy nada de acuerdo. ¿Ok? Cuatro, estoy absolutamente de acuerdo. ¿Ya? Entonces, les envío ahora el link y les voy a dar siete minutos para que llenen este formulario. Como les digo, no se asusten, no es una prueba, no es calificado, es anónimo. ¿Ok? Es completamente anónimo. Tienen siete minutitos para llenar este formulario. ¿Ok? Les espero.
1: ¿Puedo entraste a la clase? Ah, nadie, nadie, verdad que es estás conmigo, ¿verdad? Hay
0: alguien que está con el micrófono encendido. Ojo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Eh. Vamos ahora sí a empezar. Voy a compartirles pantalla. Antes que nada, les quiero compartir esta infografía. A modo, modo de ejemplo también. Pero no sobre la neuroplasticidad, sino sobre la dinámica de la clase. ¿Ok? la dinámica que sugiero para la clase. La asignatura, como ustedes ya conocen, se llama Abordaje Pedagógico del Desarrollo de las Funciones Ejecutivas. Estamos con el con el NRC 4192, ¿no? 4392, perdón. 43, Discúlpenme, tantos NRC ya. Entonces, Primero, ¿qué, ¿qué es lo principal con lo que vamos a iniciar? Vamos nada más a, a leer. Sí, ustedes van a leer el documento que tienen en la plataforma, que como les había dicho ayer es con la pelota que nos toca jugar. Si ustedes quieren, pueden hacer apuntes, subrayar, ideas principales, esas cosas que se aprenden en el colegio. Si, quieren, si ustedes quieren, pueden escribir. Y en, en el parcial van a tener tres actividades. <risa> Disculpen. En el parcial van a tener tres actividades. En la semana 2 en la semana 4 y 6 ¿Ok? Tres actividades. Luego vamos a tener una clase como la de hoy, una clase videoconferencia, donde yo voy a presentar algunas ideas. Voy a hacer una clase formal. ¿Ok? Una clase como la entendemos. Esta clase tiene una particularidad. Que mis clases van a estar orientadas, van a apuntar a consolidar el resultado de aprendizaje, ¿ok? El resultado de aprendizaje es con lo que yo más me comprometo como trabajador de la universidad. Es lo que es mi obligación que se cumpla en ustedes. Los objetivos, los temas, los contenidos de aprendizaje, todo eso se pone a disposición de que ustedes aprendan cierta, cierto cierta destreza, cierta habilidad, o o adquieran cierto conocimiento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en esta primera unidad, el resultado de aprendizaje que ustedes tienen que tener es identificar las bases teóricas de la neuroplasticidad. Entonces, mi objetivo como profe va a ser ese, ¿ok? Después van a irse modificando los resultados de aprendizaje y van a ir paulatinamente hacia los hacia la relación entre funciones ejecutivas y la educación, ¿ok? La neuroplasticidad, funciones ejecutivas y educación. Y educación, por supuesto, en la primera infancia, en la educación inicial. Entonces, digamos que yo no voy a ir desmenuzando todos los conceptos, elementos que ustedes ya leyeron, ¿sí? Porque además hay mucha información sobre eso, si no voy a organizar una clase en el sentido académico de la palabra. ¿Ok? Y esa es mi propuesta. ¿De ahí ¿qué tenemos? Para que tenemos? Fun- para que funcionen las tutorías, yo les voy a sugerir que elaboren preguntas. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ir elaborando preguntas. Entonces, por ejemplo, si hoy no queda algo claro, lo pueden hacer durante la clase, me pueden interrumpir en cualquier momento. Pero a lo mejor si alguien durante el transcurso de la semana y el desarrollo de la actividad le queda una idea rondando ahí, Y quiere que lo conversemos en la tutoría, lo conversamos. A ese tipo de preguntas les vamos a llamar preguntas de contenido. Por ejemplo, profe, no entendí yo qué qué, qué hace la dopamina. ¿Ok? Entonces vamos a revisarlo. Mientras que vamos a tener lo que a mí me encantaría es que tengamos preguntas desafiantes en en la asignatura. Con preguntas desafiantes me, digo, me refiero a las preguntas que no son muy fáciles de responder, que son complejas y que nos van a ayudar a aprender a ustedes y a mí, ¿ok? Que nos van a ayudar a entender la relación entre las, las, neuros, las neurociencias, por una parte, ¿sí? La neuroplasticidad, la educación y la infancia, ¿ok? Esas son las preguntas complejas. Para ponerles un ejemplo. Eh... ¿En qué año murió Eloy Alfaro? Sería una pregunta de contenido. Yo me puedo meter a Google, poner Eloy Alfaro, muerte de Eloy Alfaro, y voy a encontrar la muerte de Eloy Alfaro, ¿cierto? Pero sí, diferente, diferente sería la pregunta: ¿en qué evento político muere Eloy Alfaro? ¿En qué contexto político muere Eloy Alfaro? Ya sabemos que Eloy Alfaro lo arrastraron, ¿no es cierto? El gran general. Estuvo preso en, en Quito, lo arrastraron por Quito y lo incineraron en el, en el Ejido. ¿Ok? Pero, ¿qué llevó, qué, qué produjo eso? Es una pregunta más compleja, es una pregunta desafiante. Esto nada más para poner un ejemplo de cómo podemos ir pensando la asignatura. ¿Y por qué les planteo esto? Para las personas que vinieron ayer a la, a la, a la tutoría, les había dicho algo importante. A mí me gusta argumentar el porqué de mis decisiones como profesor. Y yo eh, confío mucho en la experiencia, en los postulados de Pablo Freire. Y Pablo Freire dice que le apuesta más a una pedagogía de la, respu- de la pregunta que a una pedagogía de la respuesta. ¿Okay? Él dice el origen del conocimiento está en la pregunta, o en las preguntas, o en el mismo acto de preguntar. Entonces, en la medida en que nosotros seamos capaces y a mí me encantaría que aprendamos a preguntar, a hacer buenas preguntas sobre estos temas, pues vamos a aprender. Y ahí hay un elemento importante. Uno a veces piensa que a la ciencia va a acudir solamente, va a acudir en, al encuentro de, de respuestas, ¿sí? no piensa eso, piensa que en la ciencia uno solo se va a encontrar respuestas, eso es mentira. Uno fundamentalmente en la ciencia se va a encontrar preguntas, buenas preguntas. Un buen investigador es un buen preguntón, ¿ok? Es un buen preguntón. ¿Alguien quería decir algo? Entonces, ¿alguien está con el micrófono encendido? Ok, gracias. Hay un epistemólogo, los epistemólogos se dedican a estudiar el desarrollo de la ciencia, que se llama Mario Bunge. A mí no es que me cae, me cae muy bien, pero dice una cosa con la que yo estoy de acuerdo. Él dice, si uno quiere encontrar certezas, no vaya a la ciencia, vaya mejor a la religión. En la religión es donde uno encuentra certezas. En la ciencia uno más encuentra incertidumbre. Asimismo, en la universidad uno tiene que ir a encontrar buenas preguntas. Entonces, no pensemos que los contenidos que vamos a trabajar en esta asignatura ya nos van a dar la respuesta de cómo trabajar mañana en la escuela, en la educación inicial, y responder la crisis educativa en la pandemia, por ejemplo. No, no, esas respuestas las vamos a elaborar nosotros siempre y cuando nos hagamos buenas preguntas. Entonces, a eso le apunto. Intentemos producir buenas preguntas. ¿Va? ¿Ok? Entonces, ahora sí, ahora sí, entramos de lleno en la asignatura. Y les quiero pedir a manera de un un favor, si no es ninguna obligación, para nada, para nada, para nada. Pero si alguien puede encender la pantalla, si es que puede, no le digo que sea una obligación, si es que puede encender su cámara, me sería mucho más fácil para mí porque puedo ver sus gestos, ¿sí? Y entonces me siento un poco más cómodo, ¿sí? Hágalo a modo de de solidaridad conmigo como profesor, ya, no le estoy diciendo, oye, prende la cámara, no, no, no. a modo de solidaridad y empatía, ¿ok? Porque me siento más cómodo, porque le veo a Natalie que hace gestos, porque es como que se queda con cara de pregunta, ya, entonces eh, me siento un poco más cómodo, ¿ok? Entonces les agradezco, pero no es ninguna obligación, si la quieren tener apagada, manténganla apagada, si no la pueden prender, no hay ningún problema. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a empezar. Luego de esa introducción. Empiezo con esta pregunta. Chicos. ¿Qué se les ocurre cuando escuchan plasticidad? Díganme. Cuando escuchan plasticidad, ¿qué se les ocurre? Algo ¿Algo qué? ¿Moldeable o manipulable? Algo manipulable, algo... Mal... Por ejemplo, aquí tengo un trozo de plástico.
1: Que es flexible.
0: Es flexible. ¿Qué más se les ocurre?
2: Algo que se le puede dar forma.
0: Algo a lo que se le puede dar forma. En el caso de este plástico, pero se ¿Ok? Pero fíjense, fíjense lo que pasa si es que nos vamos al diccionario. A ver, ¿qué significa plasticidad? Fíjense lo que pasa. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice plasticidad, cualidad del plástico. Entonces, pues para entenderlo bien, tendríamos que ir a ver cuál es la cualidad del plástico. Pero yo lo primero que se me ocurre, porque está como al día a día, son las botellas de plástico, ¿no es cierto? entonces
1: también puede ser como deformidad y que se puede form- moldear.
0: Ok, ok. Pero, pero digamos, esa es, una, esa es una descripción que nosotros ya estamos haciendo con lo que hemos leído y con lo que hemos conversado. Pero de plano podríamos empezar haciendo esta comparación, digamos. Si hablamos de neuroplasticidad, ¿el cerebro es como una botella de plástico? ¿El cerebro tiene las mismas cualidades que una botella de plástico? ¿A qué se refieren esas cualidades? Bueno, en el caso del español no nos sirve mucho... No nos, sirve muy, no nos sirve mucho esta definición. Cualidad del plástico. De hecho, el concepto viene del inglés. De plasticity. ¿Cómo están ustedes con el inglés? Entiendo que algunos ya están avanzando ahí fuertemente con el inglés. ¿No? Soso. Soso. So. Ok, la definición dice: The quality of being easily made into different shape. Dice, la cualidad de ser fácilmente modificable en otras eh, en diferentes formas ¿ok? eso es más o menos a lo que decían las compañeras ¿no? La, podríamos usarlo en español maleable, que sea maleable que sea moldeable ¿okay? que se pueda cambiar moldeable, maleable la cualidad de convertirse en diferentes formas ¿sí? de convertirse en diferentes formas, la plasticidad. El concepto de neuroplasticidad, como les digo, viene de inglés, neuroplasticity. Entonces, más bien podríamos imaginarnos no al cerebro como al lado de una botella de plástico o un cerebro de plástico, sino imaginamos al cerebro como plastilina. ¿Ok? Representémonos eso. Imaginémonos al cerebro como una plastilina. ¿Qué pasa con la plastilina? ¿Qué se puede hacer con la plastilina? Cuenten.
1: Se la puede moldear.
0: Se puede hacer lo que sea, Exacto. ¿no es cierto? Cualquier se figura. Se
3: puede hacer diferentes figuras, formas, de tamaños formas.
0: Ok. ¿Y qué tal si yo les digo que el cerebro se puede hacer de diferentes formas, me creen?
2: Eh, yo creo que aquí entra la plasticidad en el sentido de la manera de, de captar y moldear los conocimientos, más no la en sí la... La, la plasticidad
0: funcional, entonces, ¿sí? De cómo funciona. ¿A eso te refieres, Valeria?
2: Sí, al funcionamiento. ¿Y puede cambiar la
0: manera en cómo funciona. Eh,
2: cómo ap- aprende, o sea, la manera en que aprende que absorbe Perfecto, la información. Muy
0: bien, muy bien. Vamos por ahí, pero la investigación nos sugiere, nos está sugiriendo que el cerebro no solo cambia las funciones, cómo actúa, cómo aprende, ¿sí? cómo se imagina, sino su propia estructura. Es decir, cambia la forma del cerebro. Es posible que cambie la forma del cerebro. De hecho, hay una investigación muy bonita que se les voy a presentar la otra semana, pero cambia la forma, hay una investigación que se hace con malabaristas y se demuestra cómo en malabaristas ha cambiado la forma del cerebro, la, for- la estructura del cerebro. Una investigación reciente, del 2004, ha pasado casi 20 años, ¿no? Pero en investigación eso es poquísimo, ¿ok? Y eso es poquísimo. 20 años en investigación es poco. Entonces, esto a manera de introducción, ¿Cuáles son los objetivos de esta primera clase? Introducir el descubrimiento de la neurona. Considerar los niveles de análisis de la neurociencia. Vamos a estar continuamente recurriendo a la neurociencia. Alertar sobre las falacias, sobre mentiras que parten de lo neuro. Y colocar algunas preguntas para la asignatura, ¿ok? Vamos. Poder, digamos, descubrir la neurona... ¿Sí? Descubrir, llamémoslo así, descubrir la neurona, ha sido posible gracias al desarrollo de la ciencia y al consecuente desarrollo de la tecnología. Ustedes sí saben quién es uno de los que, de los, de los que voy a poner una, una comparación, ¿no? Una de las primeras personas dentro de la historia de la física que argumentaba que la Tierra no es el centro del universo? ¿Sí se acuerdan de esa clase en el colegio? Bueno, fueron muchos, pero el primero era Galilei. Galileo Galilei, ¿no? ¿cierto? Siempre nos enseña, ¿no? De eso, de Galileo Galilei. Pero Galileo Galilei se lo conoce como uno de los que inventó el telescopio. ¿Sí? Pero Galileo Galilei no se había inventado el telescopio. ¿Sí? escuchó que había unos marineros eh, belgas, me parece, que tenían un aparatito que podía ver a los los demás barcos que se avecinaban. Y Galileo Galilei se hizo su propio telescopio escuchando esas descripciones. E hizo algo particularmente distinto en la historia de la humanidad y de la academia de la ciencia. Porque en lugar de apuntarlo al mar, de apuntarlo a una montaña, de apuntarlo a otra persona, a Galileo Galilei se le ocurrió apuntar al cielo, ¿sí? Y ahí comenzó todo, todo un cambio de época en la investigación sobre el espacio. Les digo esto porque en la historia de la neurociencia, la invención del microscopio es fundamental, ¿ok? No podríamos tener neurociencia tal y como la entendemos el día de hoy. No podríamos saber tantas cosas del cerebro tal y como lo que sabemos el día de hoy. Si no tuviéramos el microscopio. ¿Ok? Y hubo un señor español finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, que se llamó Ramón y Cajal. Esto que ustedes ven aquí es parte de un libro hermoso. Yo lo he podido ver en un un museo, ¿sí? En España, cuando estudiaba en España. No lo he podido conseguir ni en PDF ni nada, pero es parte de un libro hermoso que se llama La hermosura del cerebro. Aquí está un joven Ramón y Cajal todavía, ahí está con los los microscopios. Ramón y Cajal era... Poco parecido, digamos, a Galileo Galilei, porque estaba, si Galileo Galilei estaba obsesionado en 1600 apuntando al espacio con el telescopio, Ramón y Cajal estaba obsesionado con el cerebro. Estaba obsesionado por ver el cerebro. Y esto que ven aquí no son fotos ni nada por el estilo, son dibujos que hizo Ramón y Cajal. Dibujos. Se cuenta que Ramón y Cajal era un apasionado por el arte. Estaba completamente apasionado. Le encantaba, le fascinaba el arte. Y su padre lo obligó a estudiar medicina. Él quería estudiar artes, pero su padre lo obligó a estudiar medicina. Finalmente se logra conjugar al Ramón y Cajal artista con el Ramón y Cajal científico. Y Santiago Ramón y Cajal es una de las, de las piezas fundamentales para la neurociencia contemporánea. ¿Ok? qué es lo que logró ver Ramón y Cajal qué es lo que logró ver en sus primeras observaciones que esa que esa célula ¿sí? era comp- esa célula que hacía el, que hacía el órgano que llamamos cerebro era completamente diferente a las demás células y eran diferentes entre sí mismas unas podían ser tan largas otras podían ser tan anchas pero lo más raro Lo más interesante era que esas células nunca estaban juntas. Nunca se conectaban como las otras células. Había un hueco, un espacio entre cada una de las células. El descubrimiento de ese espacio es fundamental porque ese espacio es la sinapsis, ¿ok? Las células, las neuronas, que son las células, hay alguien que dice que es la célula más compleja de la vida en la Tierra, las células, las neuronas, nunca se ponen en contacto, nunca se ponen en contacto, se traza como un puente que llamamos sinapsis, que lleva la información, ok, por eso es importante esta figura aquí, que tenemos Ramón y Cajal, hasta aquí, alguna preguntita, Continuamos entonces. Tenemos diferentes análisis de las neurociencias. Son complicadísimas. ¿Qué son las neurociencias? Todas las disciplinas que se dedican dedican a estudiar el sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos subsistemas. El el sistema nervioso central, que siempre lo van a encontrar ustedes con el acrónimo SNC. Sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Sí? Y el sistema nervioso periférico, es decir, el sistema nervioso está hasta en nuestros pies. Cuando nos pinchamos ahí y y sentimos dolor, ahí también está actuando el sistema nervioso central. Cuando está latiendo nuestro corazón, cuando estamos respirando, el sistema nervioso es el centro de mando de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Tenemos los sistemas, como les digo, el sistema central y periférico. Tenemos mapas, eh, mapas, mapas cerebrales, redes, neuronas, sinapsis, moléculas y genes. ¿Ok? Es complicadísimo esto. A mí me gustaría tener el nivel de experticia para explicarles de manera más sencilla, pero esto es complicadísimo. Ni teniendo tres doctorados, que que no vamos a poder. Porque además se necesita mucha. Mucha, mucho conocimiento de diversas disciplinas para poder entenderlo, ¿sí? Porque además, la célula, ¿sí? La célula, que la llamamos neurona, la tenemos aquí, que es de enorme complejidad. Voy a, voy a explicar. Ah, a ver. Déjenme. Ok, entonces estamos. Esta es una neurona convencional. Recuerden, la neurona es una célula. ¿sí? Aquí tenemos el cuerpo celular. Tenemos el axón. Y esto verde que ustedes van a ver se llama la mielina. ¿sí? Por aquí va el impulso nervioso. Y esto de acá se van a llamar dentritas. Estas también son dentritas. ¿Ok? Miren, aquí tenemos dentritas igual. Pero más largas. El cuerpo celular, el axón. Y acá también tenemos dentritas. Esto, como les digo, es de enorme complejidad. Como para una trivia. Yo ya les dije ayer a un grupo, creo, de los que tenían pero para que ustedes sean una idea de lo enormemente complejo que es esto. El, nuestro sistema nervioso central tiene 100 millones de neuronas. 100 millones de neuronas. Y ustedes habrán escuchado que cuando dicen se le murió la última neurona que tenía, no. las neuronas se mueren y nacen, se mueren y nacen, se mueren y nacen a través de un proceso que se llama neurogénesis. Siempre va a haber nacimiento de las neuronas. Cuando alguien les diga, ¿se le se murió las neuronas? Puede ser a lo mejor que tiene una enfermedad y se van muriendo las neuronas que tiene esa persona, pero la, siempre va a haber un proceso de nacimiento de neuronas. ¿Cuántas sinapsis, cuántos contactos entre neuronas aproximadamente hay? Dicen los científicos, 100 trillones de sinapsis, 100 Trillones. Eso es mil millones tres veces. Cien trillones de sinapsis. Para que ustedes se hagan una idea, entonces en nuestro cerebro puede haber más información que toda la información que hay en Internet. ¿Ok? Solo en el cerebro de Valeria, de Lisbeth, de Jessica, de David, puede haber más información que toda la información que hay en Internet. Esto que les decía, la mielina, esto verdecito que está aquí, es como un nutriente, como digamos, como como un cable que permite que pase la información. De eso, nuestro cuerpo, si lo extendiéramos, la vaina de mielina, tendríamos 94 kilómetros de vaina de mielina en nuestro cerebro. 99 kilómetros. perdón. ¿Y saben cuánto se demora en pasar... Un impulso nervioso de, de, de célula a célula. De neurona a neurona. 10 milisegundos. 10 milisegundos. ¿Ok? ¿Qué hace que esto sea posible? ¿Por qué esto es posible? Porque nuestras neuronas trabajan. ¿Alguien quería decir algo? ¿No? ¿Qué, hace, ¿Qué hace esto posible, que, que el cerebro sea tan complejo? Es porque nuestras neuronas son electricidad, son impulsos eléctricos, es electricidad nuestro cerebro, ¿ok? Se han puesto a pensar a veces, ¿cómo así que nosotros sentimos si es que nos da un pinchazo en el dedo, ¿por qué sentimos? O sea, ¿por qué porque es tan rápido? Es una distancia considerable pasar de nuestro cerebro a la punta de nuestro pie. Es porque somos impulsos nerviosos. Y los impulsos nerviosos son impulsos eléctricos. Sin la electricidad no sería posible entender la complejidad de nuestro cerebro. ¿Ok? La electricidad son impulsos electroquímicos, ¿ok? Para decirlo de la manera más apropiada, electroquímicos. Aquí vamos a tener unas imágenes de las diferentes células conforme de los diferentes tipos de neuronas, conforme los lugares en los que se encuentran. Aquí tenemos la célula del córtex, de la, de la parte más, está más arriba de nuestro cerebro, el córtex. Esta se llama la célula piramidal. Miren cómo es. La neurona piramidal. Tenemos en el tálamo. El tálamo funciona como a manera de filtro. de De todos los estímulos que nosotros tenemos del ambiente. El tálamo. Ya lo vamos a ver en las próximas clases. Pero funciona como a manera de filtro. Y... Este es el tipo de neurona que tenemos ahí en el tálamo. Aquí tenemos el tipo de neurona motora. Está a partir de nuestra, de nuestra, de nuestra columna vertebral. Ahí se distribuye porque por ahí pasa la médula espinal. ¿sí? La médula espinal Digamos, lo que distribuye los impulsos nerviosos en todo nuestro, nuestro cuerpo, todo nuestro organismo. Tenemos las células sensorio-motoras. Fíjense cómo van cambiando. Todas estas son neuronas. Todas son neuronas. Dentrita, axón, núcleo. Dentrita, axones, núcleo, núcleo, axones, dentrita, núcleo, axones, dentritas. ¿Ok? Tenemos finalmente la Punky Cell, cell así se llama, por. ¿Alguna pregunta? Bien, esta está ubicada en el cerebelo. El cerebelo está en la parte posterior del, del en la parte anterior, perdón, del, de la cavidad encefálica. La cavidad encefálica es toda nuestra cabeza, por pues, decirlo de manera sencilla. Igual núcleo, axones y dentritas. ¿OK? Vamos a hacer una pequeña visualización para no hablar así en el aire. De lo que les estoy diciendo. Vamos a ver. eh, Vamos a ver el tálamo. La próxima semana voy a tener unas imágenes mejores. Pero. Mientras tanto, lo vamos a ver en 3D. Ok. A las personas que van a escuchar esta clase, les voy a enviar el link. Miren. Ese es nuestro todo lo que contiene nuestro, nuestro sistema nervioso central. Ahorita estamos viendo nuestro sistema nervioso central. ¿Se está viendo o no? Sí,
1: se dice sí,
0: Muchas gracias. Lo que está ahí en medio, marcado, va a ser el tálamo. De manera general, este de aquí es el cerebelo. Lo que está atrás, miren. Aquí está el bulbo. La médula espinal, médula oblongada. Y tenemos la parte derecha del cerebro y la parte izquierda. Y en medio tenemos una cosa que me gustaría así conversar algún momento. No la puedo tener aquí. El cuerpo calloso. Son fibras nerviosas que unen a los dos hemisferios cerebrales. ¿Ok? Entonces. No, Mister, perdón, que
1: interrumpa, Sí, dígame. ¿El hipotálamo también consta?
0: Claro. Vamos a. ¿En señalarlo qué
1: parte se ubica?
0: Vamos a, a señalarlo al hipotálamo.
1: Esa está de aquí.
0: Mira. Pequeñita, se encuentra muy cercana al al hipocampo, al al tálamo. Justo debajo del... Ah, bueno, ahí están los nervios olfativos. Por ahí está el hipotálamo. ¿Ok? Yo les voy a pasar el link de esta página que es muy interesante pero la próxima clase lo vamos a ver como un cerebro en serio. Ok. La página que me he consumido. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Yo, Magister. Díganme, perdón, que no justo. había visto su, su mano levantada,
4: Y No se preocupe, recién había activado. Eh, pero justo de la clase de lo que nos está explicando, bueno, yo tengo una inquietud. Bueno, no van a... Bueno, sí como que está relacionado algo así con el tema. Yo tengo un familiar que tuvo un accidente, se cayó de un carro, entonces esta persona se golpeó la cabeza y le tuvieron que cooperar. Entonces, pero ya está en recuperación, sin embargo, me gustaría saber como que qué parte del cerebro, o no sé cómo se le podría llamar, se afectó porque comienza a divariar. O sea, está hablando de una cosa y luego se va a otras cosas, cosas que ni siquiera han pasado. O sea, esa era como mi duda, justo estaba hablando de eso y justo la clase que usted nos está dando explica sobre estas cosas y me queda así como que la inquietud
0: ok, bien este a ver, es muy difícil esa pregunta y yo se la puedo responder de modo general el cerebro funciona como una orquesta, imagínense usted una orquesta sinfónica ¿sí? todos los instrumentos están en juego ya y todos los, casi todas las funciones se interrelacionan, pero sí hay partes que se dedican a cosas específicas. Entonces, si hay como dificultades para organización de, de digamos, de relato y estas cosas, probablemente, con, con todo el respeto, yo no soy ni especialista en el tema, pero probablemente sea una afectación la parte prefrontal o frontal, en el, en el, en el neocórtex, digamos, en la parte... De acá, ¿sí? Que es la que nos permite planificar la atención, organizar... Vaya, las funciones ejecutivas que son las que nos interesan a nosotros están ahí. ¿Ok? Están en la corteza frontal. ¿Sí? En el neocórtex. ¿Sí? En el último... Lo que nos hace diferente a las demás especies. ¿Sí? ¿Ok? Pero Gracias, profesor. yo creo que con, la, con el desarrollo de la clase usted va a tener buenas, buenas noticias porque el cerebro es un órgano tan extraordinario que se puede reorganizar. Y ya lo vamos a ver. ¿Hay alguna otra pregunta? Vamos entonces a continuar. Entonces, en lo que respecta a nosotros, nos interesa entender un poquito qué entendemos por sinapsis. ¿Ok? Esta es la imagen de las, de las neuronas, como les había enseñado anteriormente, una, una neurona convencional. No vamos a, a, a entrar tanto a detalle de cómo funciona, de cada una de sus partes. Pero sí a esto: a cómo funciona esto de aquí en particular. A la sinapsis. Okay, como les decía, nunca entran en contacto las neuronas entre sí. Y eso es rarísimo, eso lo ha producido la evolución. Se, producen, se pro, ¿Qué es la sinapsis? Es el paso de información de una neurona, de una neurona a otra neurona a través de los... Neurotransmisores. Los neurotransmisores son portadores de información. Imagínense que estos verdes de aquí, yo no sé por qué se me marcó esto. Ahora sí. Imaginen que los verdes que están aquí son neurotransmisores de diferente calidad y estos de aquí son los receptores. Estos de aquí arrojan la información. A los, a los receptores. La lanzan a la información. ¿Ok? Y estos a su vez la lanzan a otra, 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 otra neurona. Así es. Los neurotransmisores no son una sustancia, no es como que se riega, dicen, hay gente que dice, se, eh, se me, se me arregó la dopamina. No, no. Neurotransmisor, imagínense que son como un barquito. Son un barquito traza un puente y lleva la información de una neurona a otra neurona son como barquitos ok, pero nunca se ponen en contacto entonces como que se dispara se dispara la información y se lleva hacia otros hacia otras neuronas hacia otros lugares la información ok, eso es lo que nosotros llamamos sinapsis ok sinapsis entonces ¿Qué reconocemos hasta ahora? Dos conceptos fundamentales. La neurona, ok, y la sinapsis. Sobre estos dos conceptos, ¿hay alguna pregunta? Tenemos diferentes tipos de neuronas, según la localización en el, en, el, en, el, en, en el sistema nervioso. Tenemos la sinapsis, que es lo que permite que nuestro cerebro sea tan complejo, que nuestra actividad mental sea tan complejo, que se pasa información de neurona a neurona a través de los neurotransmisores, son portadores de información. Y de ahí de neurotransmisores hay una cantidad de neurotransmisores. Hay la acetilcolina, el GABA, el, eh, la dopamina, ya, o sea, un montón de neurotransmisores, un montonazo de información. Pero nuestro organismo, digamos, esa es la forma de funcionar y eso es lo que nos hace extraordinariamente distintos, ¿sí? Esto es lo que nos hace extraordinariamente distintos. No es que permanecen conectados, ese es el punto, no es que permanecen conectados, ¿Ok? es que permanece como una relación, ¿Qué es lo que hace distinto, permanece una relación. ¿Con, ¿Hay preguntas? Paso.
2: Eh, profe, los neurotransmisores transmiten a través de la electricidad, o sea, ¿sustancias también? O sea, porque la dopamina, la serotonina, todo eso son sustancias. O sea,
0: son son como químicos. Eh, Precisamente, son químicos, son sustancias sustancias bioquímicas, para decirlo de manera correcta. Pero, por ejemplo, eh, hay un sistema que está muy relacionado a nuestro organismo, que es el sistema endocrino, que lanza otro tipo de sustancias y que a veces cuando no se explica bien, uno piensa que la dopamina o la acetilcolina es lo mismo que, este, por ejemplo, la, la adrenalina, ¿ya? Y, y son, son dos cosas totalmente distintas, ¿ok? Sí, entonces los neurotransmisores son los que funcionan, son sustancias que funcionan eh, en... Todo nuestro sistema nervioso. En todo nuestro sistema nervioso. Desde hace no muchos años también se conoce que en, la, que en nuestro sistema digestivo también hay neuronas. De hecho hay gente que la llama el segundo cerebro al estómago, el estómago como segundo cerebro. Y, o sea, son cosas que se están descubriendo recién. El comportamiento. También las neuronas están en una especie de, de, de red dentro de como una red que se llama glía, ¿ya? la glía es como una especie de sostén de las neuronas, y hasta hace algunos años se pensaba que solo era un sostén, pero actualmente se sabe que también aportan a que las neuronas puedan transmitir la información de neurona a neurona. ¿Ok? ¿Sí? Pasamos. Aquí es importante hacer un un necesario paréntesis. Cuando ustedes escuchen, chicas, la palabra génesis en este mundo que estamos en el mundo de la, en el mundo de la, de las neurociencias, de la educación, de la psicología, cuando escuchen ustedes esta palabra Cuando escuchen ustedes esta palabra, no se refiere a genes, ¿ok? Mucho cuidado con eso. No se refiere a genes. ¿sí? Cuando ustedes digan una teoría psicogenética, no se refiere a una teoría que sea genética. sino se refiere a una, teor- a una teoría que está relacionada al genes. Y se acuérdense de la Biblia si se olvidan. El génesis es el principio, ¿ok? Entonces, ustedes cuando escuchen neurogénesis, psicogénesis, sinaptogénesis, es el inicio de, de eso que, que estamos describiendo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros decimos psicogénesis, nos referimos a cómo inicia la psicología, cómo inicia lo psíquico, la actividad psíquica. Entonces las teorías psicogenéticas al menos son tres o al menos se manejan en tres grandes campos. La perspectiva biologicista, la perspectiva ambientalista y la perspectiva socio o histórico-cultural que es la que a mí más me gusta y que para hacerle propaganda creo que las neurociencias le, le dan la razón. Entonces, Vamos a mirar, para entender estas tres teorías, vamos a mirarlos en, temas, en términos de procesos. ¿Ok? Para la perspectiva biologicista, el desarrollo, de, desarrollo neuromadurativo prepara al cerebro para que esté habilitado, para que haga ciertas cosas. Ojo con lo que les voy a decir. Síganme. Síganme con lo que les voy a decir. Sí o no que hay muchas veces que se dice... Eh, a los tres años, a los cuatro años, a los cinco años, el niño ya puede usar las tijeras, ¿ok? Si sí, uno que a veces se dice así, ya puede recortar o ya puede hacer, entonces des, estamos hablando desde esa perspectiva, como si la evolución hiciera que el niño esté listo para hacer ciertas cosas o que nosotros estemos listos para hacer ciertas cosas, ¿ok? Esa es la perspectiva biologicista. Eh, biologista y vea el proceso como un proceso interno ¿sí? entonces lo que hay que hacer desde esta, desde esta forma de entender el desarrollo es acompañarlo es entonces darles las tijeras al niño si teóricamente el niño sabe a tal edad ya recortar pues vamos a darle las tijeras si no se debe recortar no le demos las tijeras ¿ok? ¿se entiende? ¿Te cacha? ¿Me sigue? A Valeria.
3: Sí, profe.
0: La Valeria la veo con cara de dudosa todavía.
2: No, sí, estaba tratando de, de, de entender, porque en verdad, o sea, decimos a los 3, 4 años el niño ya sabe, entonces usted me está dando a entender que claro, no es que él solito sabe, sino que hay que guiarle en el proceso, ¿no? Es,
0: claro. Así. Sí, pero lo que quiero dejar en claro es que es, esta es una forma de entender el desarrollo. Es una forma de entender el desarrollo. ¿Ok? Por eso se dice, y es mucho peor porque hay profesoras que a veces dicen, ya tiene que estar hablando, o ya tiene que estar haciendo no sé qué. ¿Ok? ¿Sí? Esa sería una visión extrema. Pero de aquí entendemos que el, el cerebro se da, va desarrollando y nosotros tenemos que acompañarlo. Desde la segunda perspectiva, ya te doy la la palabra, Viviana, termino con esta si te doy la palabra, ¿ok? La segunda perspectiva, en cambio, entiende que el desarrollo del cerebro depende absolutamente del medio, es decir, de los estímulos que le le demos al cerebro, ¿ok? Depende de eso, ¿sí? Por eso hay que promover aprendizajes, Culturales específicos para que el desarrollo, para que el cerebro se pueda desarrollar. De ahí hay otras escuelas, por ejemplo, la idea de estimulación temprana es una idea que se inscribe en este, en, este, en esta perspectiva, como un proceso externo. Entonces hay que, hay que, muévanle, muévanle las piernas al niño para que se estimule, mueve, ah, ah, lo sube abajo, gimnasia y todo, ¿eh? sí, para estimularle. Entonces, esto es básicamente. Mientras, la que a mí me gusta, histórico, histórico-cultural, que viene de la herencia teórica de Vygotsky, y Vygotsky lo decía de manera muy bonita, el desarrollo psicológico es el producto del encuentro entre dos madres. ¿Sí? lo decía A Vygotsky a él le gustaba mucho la poesía y decía el encuentro de dos madres. No dice Vygotsky el encuentro de un papá y una mamá, dice el encuentro de dos madres. la evolución, todo lo biológico y todo lo cultural. En el momento en que se encuentran, ambas se transforman. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Es que lo que pasa en nuestro cerebro ejecuta una acción en la realidad, pero lo que pasa en la realidad es capaz de modificar nuestro cerebro. ¿Ok? modifica nuestro cerebro, no solamente el funcionamiento, sino la estructura de nuestro cerebro, ¿ok? Es el choque, no es un encuentro, no es la suma de lo uno y lo otro, es un choque que produce otra cosa, y esa otra cosa es la actividad mental de las personas, es el aprendizaje, es la memoria, es todo lo que está. Ahora sí te doy la palabra, Viviana.
5: Perdón Magister, buenas tardes, lo que pasa es que hay chicas que están mandando mensajes de que si les permite el acceso al aula ¿Estas, por chicas, son de
0: nuestro, ¿estas chicas son de nuestro NRC?
5: Eh, sí Magister, es de nuestro NRC, pero no sé si se está, se está uniendo con el, el correo de la ESPE o con qué, porque le está pidiendo eh, permiso para poder acceder al
0: aula Sí, ya, le estoy, ya, ya, le estoy, ya les puse ahora sí Yes. Ok, entonces, mi invitación no es a que se posicionen por esta última, por la segunda o por la primera. No, mi invitación es a que lo tengan ahí, como una foto. Y que cuando ustedes escuchen un discurso educativo, digan, ah, ve, este discurso está partiendo de esta idea, ¿ok? Está enmarcada en esta idea. Y que ustedes, cuando trabajen, trabajen con el que se sientan más cómodos, más cómodas. ¿OK? Entonces vamos a la neuroplasticidad. Vamos a ver cómo, cómo lo definen, cómo está definido por eh, una importante portal médico que se llama el PAPMED. Esta definición, fíjense ustedes, se empieza a hablar de neuroplasticidad por los años 20, no de manera tan clara... Más o menos por 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 1960, por 1970. Y esta definición se hace en 1982. Eh, Vamos a verla, vamos a leer la definición. La capacidad del sistema nervioso de cambiar su reactividad siendo el resultado de activaciones sucesivas y y la categoriza como un proceso fisiológico del sistema nervioso. Que no nos dice nada esa definición, ¿no es cierto? Yo nada más he marcado reactividad y actividades sucesivas porque las sinapsis son actividades sucesivas y reactividad es, digamos, esa esa relación que les decía antes que perdura, esa relación entre dos neuronas que están comunicando cosas que perdura, es una reactividad, ¿ok? Reactividad se lo pone así porque, como habíamos dicho, es una reacción electroquímica, ¿ok? una reacción electroquímica, lo que sucede en nuestro organismo.
2: Profe, sí, una Natalia. pregunta. Y ahí cuando dicen que son, le puede devolver, gracias, que son activaciones sucesivas, por eso es que cuando la gente utiliza drogas o tiene como algún vicio o algo, el cerebro como que se, se acostumbra a ese tipo de, de químicos o de reacciones sucesivas todo el tiempo y después como que dicen, ¿no? O sea, yo no sé si eso es cierto, pero como que el cuerpo les pidiera el hacer eso, eh, ¿aquí sería el mismo cerebro el que se acostumbra a ese tipo de reacciones?
0: Esa pregunta es súper interesante porque nosotros, cuando si hablamos de adicciones, nosotros tenemos a, adicciones fisiológicas, es decir, de, a, adicciones biológicas en nuestro organismo, en el caso del consumo de sustancias, como la heroína, por ejemplo, que es altamente activa, que es eh, psicoactiva, digamos, modifica un montón de de procesos, Eh, nuestro organismo se convierte en dependiente de esa sustancia. Se acostumbra. Pero también la otra cara es que hay adicciones psicológicas. Es decir, que esta propia manera de trabajar del cerebro como que lo acostumbra a que pase eso sin que necesariamente haya una sustancia eh, externa, una sustancia este, sintética, ¿sí? Una sustancia sintética que lo produzca. ¿Ok? Voy a poner el ejemplo del sueño, ¿ya? Porque esto me gustó, yo, yo créanme que... Tengo una dificultad para dormirme temprano enorme. O sea, y todas las mañanas me despierto diciendo, esta noche sí me acuesto temprano, esta noche sí me acuesto temprano. Entonces me puse a leer a ver qué dice la ciencia. Uno que está hablando de la ciencia y no se pone a leer qué dice la ciencia, para qué hay que hacer para dormirse temprano.
1: Profe, yo, yo tengo algo que decir. Este, esas de, esa palabra de activaciones sucesivas no tiene algo que ver como lo que contaba la compañera que que el familiar tuvo un accidente, y usted dijo, el cerebro vuelve a, a reorganizarse. ¿No tiene algo que ver también con, con acciones sucesivas? Porque yo en lo personal, mi mamá tuvo hidrocefalia, ella le operaron, le pusieron una válvula de hidrocefalia, y digamos ella ya no se acordaba de las cosas, eh, no veía, y al día siguiente de, lo, de la operación, ella ya volvió a acordarse de las cosas. Entonces, un, no, ¿no entraría este, esta palabra en, en lo que usted dijo, que el cerebro vuelve a reorganizarse?
0: Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que acordémonos de una cosa. Retrocedamos por un momento. A ver, ¿qué me pasó? Retrocedamos por un momento en lo que habíamos estado hablando. Lo que hace diferente al sistema nervioso a nuestro sistema nervioso, a nuestro cerebro de las demás especies, no es únicamente la, la masa que tenemos ahí, sino lo que esa masa produce. Y lo que esa masa produce es posible por el, la comunicación que se dan entre las neuronas. Esa comunicación la llamamos sinapsis. A esas comunicaciones las llamamos activaciones, ¿ok? Activaciones. Cuando hay activaciones sucesivas, ¿qué es lo que ocurre? Que es como que ya las neuronas perdonen que sea tan coloquial pero a veces se entiende mejor de esta manera es como que las neuronas ya se reconocen hey, ¿qué tal, eh? aquí te paso tu dopamina toma Sí. cuando no hay esas activaciones sucesivas simplemente el cerebro lo que hace es olvidarlas porque es muy es muy ecológico el cerebro es muy ecológico por eso ya no nos acordamos de cómo hacer fracciones y nos enseñaron hace cuántos recién nomás en el colegio ya no nos acordamos cómo hacer, ni la raíz de no sé qué, de no sé cuánto, ya no nos acordamos. Porque el cerebro dijo, a ver, esto no nos sirve, muchas gracias, se quedó ahí. ¿Ok? Pero cuando ese es como que caminar un camino que tú ya conoces, eso básicamente se refiere a activaciones sucesivas. ¿Ok? Caminar un camino que tú ya conoces y fortalecerlo, sostenerlo, mantenerlo, que esté ahí. ¿Me hago entender? a la compra que hizo la pregunta.
1: Sí, sí, profe.
0: Okay. ¿Alguien tiene la mano levantada y no le he dado, perdón, Ivet, discúlpame?
6: Sí, buenas tardes. Este, yo tengo aquí una duda. Tenemos dos conceptos, tenemos este plasticidad cerebral y neuroplasticidad. Sabemos que tienen la misma base, pero ¿son términos semejantes o se diferencian en alguna
1: parte? O de hecho son términos diferentes.
0: Bien, el término más general es neuroplasticidad, ¿sí? Neuroplasticidad. ¿Cómo se lo ha llevado a la comunicación, digamos, social, a la la divulgación? Aquí hay un pequeño paréntesis. La ciencia tiene dos formas de, de, de producir conocimiento. O mejor dicho, produce conocimiento, se publica en revistas científicas, los científicos van a congresos, debaten, no sé qué. Eso se llama divulgación científica. ¿sí? Perdón, esto se llama difusión científica, mientras que hay otro que se llama divulgación científica. La divulgación científica es cuando nos pasan a personas que no somos expertas en el tema, o a estudiantes, o a la sociedad, para que la sociedad lo entienda de manera más fácil, ¿ok? Entonces, la plasticidad cerebral, sí, es como se ha difundido el concepto, pero el concepto, digamos, científico sería neuroplasticidad, ¿sí? Neuroplasticidad. Y dentro de la neuroplasticidad, sí hay diferencias de plasticidad plasticidad sináptica, plasticidad Neuronal, o sea, hay una, unas diferenciaciones ahí eh, un poco complejas, ¿ok? Pero en, term, en term, si usted quiere hacer una búsqueda en bases científicas, por ejemplo, si usted busca neuroplasticidad, va a ser el, eh, la palabra correcta, ¿ok, Ivette?
1: Gracias,
4: Katia. Magister, hay una compañera que, que quiere ingresar a la clase, pero le sale, dice, usted no puede volver a unirse a esta reunión porque fue eliminado previamente por el anfitrión, informar de un problema, ok. No,
0: ya le agregué, pero no le, no le he eliminado a nadie, no, no, no he tenido tiempo, <risa> ya le agregué, sí. Entonces, visto así, como lo estamos describiendo ahora, está muy difícil el concepto. Vamos a a ponerlo de esta manera. Hay un artículo que yo he estado leyendo para preparar esta clase, publicado en 2016 eh, en una revista de. en la Revista Europea de Pediatría Infantil. Muy interesante este artículo, es un artículo fundamental en lo que vamos a hablar. Dice plasticidad cerebral, como les digo, es la manera de, de difundir, prácticamente son sinónimos, o neuroplasticidad. Eh, dice ventanas de oportunidades en el desarrollo del cerebro. ¿Ok? esa es la, la traducción. Ojo con la definición que hacen estos autores, porque es mucho más sencilla y más digerible, la vamos a ir abriendo. Dice la neuroplasticidad. Fíjese Ivette. Eh, Usted que preguntaba sobre esto, mire, el título de este artículo se llama neuroplasticidad, perdón, cerebral, plasticidad cerebral, ok, pero definen los autores neuroplasticidad, ok, sí, entonces son sinónimos, pero con mayor certeza vamos a referirnos a neuroplasticidad. Se refiere a la capacidad biológica inherente. Yo he puesto la traducción ahí literal, pero creo que mejor sería decir la neuroplasticidad se refiere a la capacidad biológica propiamente dinámica del sistema nervioso central, ¿ok? Es decir, ningún otro organismo en nuestro cuerpo, ningún otro sistema tiene plasticidad, ¿sí? Es propio del sistema nervioso central. Esta cualidad es propia del sistema nervioso central. Para, ojo, madurar, cambiar, estructural y funcionalmente. ¿Ok? Es decir, es la capacidad que tiene nuestro cerebro de madurar, de crecer, de cambiar su estructura, de cambiar su forma, pero también de cambiar su funcionamiento, la manera en cómo funciona en respuesta a la experiencia y adaptarse después de una lesión. Por eso les decía a las compañeras que preguntaron sobre sus familiares, lo que permite la plasticidad, la neuroplasticidad, es no solamente adaptarnos al mundo en que vivimos, a la sociedad en la que vivimos, sino reacomodarnos en el momento de una lesión. Por eso es que hay gente que vive con medio cerebro, ¿Sí? O sea, así de impresionante es nuestro nuestro sistema nervioso. Continuamos con la definición. Esta maleabilidad, fíjense, ya no usa plasticidad, que es el concepto que al inicio habíamos dicho que nos gustaba más. Esta maleabilidad se logra principalmente mediante la modulación, es decir, cómo se organizan subconjuntos de mecanismos. Volvamos por un momento. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que los sistemas de la neurociencias son estos? Acá los vamos a ver. De los mecanismos genéticos, moleculares y celulares. ¿Ok? Genéticos, moleculares y celulares. Con bueno, los moleculares, por, por supuesto, nos estamos refiriendo a lo que requiere el neurotransmisor para ir de de neurona a neurona, y celulares, por supuesto, a neuronas. ¿Qué influyen en la dinámica de las conexiones sinápticas y la formación de circuitos neuronales? ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando comienza a haber conexiones, comienzan a haber relaciones entre neuronas, qué es lo que ocurre. ¿Sí? Que se adquiere una función, que nuestro cerebro tiene una ganancia, adquiere algo o también lo pierde. No todo es ganar aquí, ¿sí? También pierde. Como digo, se realiza un aprendizaje, se realiza una experiencia y él Y se producen conexiones entre neuronas, contactos entre neuronas, relaciones entre neuronas, ¿sí? Que producen la ganancia, la adquisición de una función o de un comportamiento en nuestra mente, ¿sí? O también que la perdemos, como he dicho antes, ¿ok? Para finalizar con la definición. La neuroplasticidad, esto, le, esto les va a gustar a ustedes. La neuroplasticidad en el cerebro, en desarrollo sano, en un, en un cerebro sano, exhibe un perfil de desarrollo ontogenético específico. Cuando escuchen ustedes la palabra ontogenético, es que está impulsado por, el, por la propia evolución. sí Así como cuando se une el espermatozoide y el óvulo y se va automáticamente produciendo, se van produciendo los órganos ¿sí? del nuevo ser vivo. Asimismo, el desarrollo de nuestro sistema nervioso se, es producto de esa autogénesis, de ese, de ese impulso biológico evolutivo que tenemos como herencia de generaciones y generaciones. ¿Ok? Este, este, este impulso, este desarrollo, esta maduración se produce principalmente en la corteza. La corteza es, como les había dicho al principio, lo que cubre, como su palabra lo indica, lo que cubre. Y se intensifica, ojo con esto, durante los periodos críticos y sensibles del desarrollo cerebral prenatal, en las 27 semanas después de la concepción, y postnatal hasta los dos años, que permiten la construcción y consolidación de conexiones cerebrales, estructurales, y ojos y ojo, dependientes de la experiencia. Dependientes de la experiencia. Aquí hagamos una pequeña pausa para, para desmenuzar esto que estamos diciendo, que básicamente podemos concluir de la siguiente manera. Así como nuestro organismo desarrolla los ojos, desarrolla el hígado, desarrolla la evolución produce eso ¿sí? de manera ontogénica, o sea, automáticamente también produce nuestro cerebro automáticamente. Obvio, cierto. Pero hay etapas críticas donde ese desarrollo se produce de manera automática, de manera natural ok 27 eh, en la semana 27 y hasta los dos años reportan esta investigación es decir, ¿qué significa esto? que la sinaptogénesis tercer concepto clave de esta clase hemos visto neurona sinapsis y sinaptogénesis a ver, hagamos una pausa ahí Sinaptogénesis, ¿qué significaría entonces?
1: El inicio El de comienzo. la... El comienzo. Perdón. Siga, siga. El comienzo de...
0: El comienzo de contactos enormemente extendidos entre neuronas. ¿Ok? Esa es la sinaptogénesis. Es el contacto así, pero por millones de neuronas. Esa es la sinaptogénesis. ¿Ok? Entonces, lo que que sabemos es que hay periodos críticos donde la sinaptogénesis se produce de manera natural. ¿Ok? Se produce de manera automática. Pero, ojo, ojo, ojo ahí, que... Solo es posible que eso se consolide. O sea, se produce de manera automática, ¿ya? Pero solo es posible que se consolide, que se mantenga, que se sostenga, si es que hay una experiencia. Voy a poner un ejemplo. A la... A los tres meses comienza a haber... Sinaptogénesis en la parte auditiva de nuestro sistema nervioso central. Automáticamente. Pero si la persona no tiene que escuchar, no tiene experiencias auditivas, eso no se va a sostener. Se muere. ¿Sí? Ojo con esto. Para los educadores, para las educadoras, esto nos encanta. Porque nos están están diciendo que no es que todo se produce naturalmente, sino que requiere de nosotros, requiere de de una sociedad, requiere de alguien más que lo garantice, que lo asegure. Pero, para terminar con esto, la neuroplasticidad, No es una característica exclusiva de una etapa de la vida. ¿Ok? La sinaptogénesis se puede dar siempre. Su abuelita que tiene 80 años también puede haber sinaptogénesis en su organismo. ¿Ok? Si es que la hacemos participar de una una experiencia de aprendizaje profunda. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, es una característica de nuestro sistema nervioso central. Es por eso. Yo también tengo un tío abuelo que tiene eh, tres cuartos del cerebro. Tuvo un accidente. Y él puede comunicarse, puede hablar, claro que con cierta dificultad, pero su cerebro se ha reorganizado. ¿Okay? Hay personas que pueden aprender. Eh, hay una investigación muy bonita que se hace con personas de 80 años que aprenden chino y las personas aprenden tranquilamente con toda facilidad chino, las únicas diferencias que se notan es en eh, ciertos sonidos, porque los niños no solamente aprenden escuchando, sino también viendo el movimiento de la boca, ¿ok? Los movimientos que hacen, aprenden un idioma viendo los movimientos que se hacen con la boca, ¿ok?
1: Jessica.
3: Buenas tardes, Magister. A ver, hasta que me dio una duda. Lo que pasa es que unos dos años antes, este, mi mamá estaba enferma y ella estaba en una, en una sala de espera, pero, como le digo, ella, este, ella me hablaba todo, ella, nosotros le hacíamos cosas a ella y, y antes de entrar a sala UCI, este, ya se le, como quien se dice, se le borró totalmente el cassette estuvo como internada como un mes en UCI, después después que salió de UCI milagrosamente salió de UCI ella no recordaba nada de lo que habíamos platicado antes que entrara a la sala de UCI, ¿por qué se debe a eso?
0: Uy, ahí sí me la pones difícil, primero eh, qué lindo que tu familiar haya podido salir de UCI, eh, lo entiendo profundamente porque yo también he tenido familiares en cuidados intensivos Qué bueno, por ese sentido, eh, lo celebro. Y sinceramente no te podría responder a la pregunta, porque cuántas cosas podrían haber pasado ahí, ¿no? O sea, no, no sinceramente no te podría responder. Era, creo... era
3: como, como, digamos que así como estamos hablando usted y yo ahorita, ¿no es cierto? Yo le hablaba todo, pero antes de entrar a UCI, ya. Incluso ese, ese día fue el cumpleaños de mi niño, ella me dijo, llévalo al bebé al parque a comer un helado y todo esto. Después ya entró a, a sala de UCI y todo eso salió ya de UCI y yo le, yo le decía, mami, ¿te acuerdas que conversamos tal, tal cosa, tal cosa? Ella me decía, no, no me acuerdo de nada. Y eso no sé por qué, a qué se debe.
0: Sí, la verdad es que no, o sea, no te podría decir la verdad. Discúlpame, no, la, lo más honesto que te puedo decir es que no o se pueden haber pasado miles de cosas ahí. O sea, recuerden ustedes que los eventos traumáticos nos producen también olvidos, ¿sí? A veces ah. estoy soñando con esas cosas. Recuerden ustedes también que, que a veces nos olvidamos, así de simple, nos olvidamos. ¿sí? Nos olvidan, bueno, nos olvidan. Nos
1: olvidan. Una, nos una
6: consulta, Magister. Que le eh, por ejemplo, hay personas en las cuales eh, se produce esto de las convulsiones, en el cual ya al momento que ya regresan en sí, eh, manifiestan, por ejemplo, que ya no se acuerdan de algo que pasó o, o se acuerdan, mejor dicho, de, de nada del día que ha pasado. Y es, y es difícil que vuelvan a entrar en sí. O sea, tienen que recuperarse, sentarse y como que se hayan perdido en momento de que ya están tranquilos. ¿Eso qué, se debe, o qué, ¿Qué procesos es ese en que pasan
0: ellos? Ya, yeah, y lo que, lo que, digamos, lo que se sabe es que, recuerden ustedes, el, la neurona eh, funciona con electricidad. ¿Sí? O sea, somos electricidad. Y... Para decirlo de manera muy coloquial, poco rigurosa, pero muy coloquial para que se entienda, es como que hubiera un cortocircuito, ¿ok? Cuando, cuando ocurre eso es como que hubiera un cortocircuito, entonces, es como que nuestra, queramos que nuestra computadora funcione metiéndole más voltios de lo que necesita, ¿sí? O menos voltios de lo que necesita, entonces, básicamente ocurre eso, ¿eh? para decirlo de manera muy coloquial. Entonces, eh, por eso se necesitan medicamentos para, para sostener, para acompañar eso. Pero no es que se fue a otro mundo, ¿ya? No es que, que lo raptaron los reptilianos, los extraterrestres, no, no. Es que está ahí, solo que hay un cortocircuito, por decirlo de manera coloquial, como digo ¿Ok? ¿Sí? Katia.
1: Eh,
4: sí, Magister. Eh, bueno, eh, respecto a lo que decía la compañera de su mamá que había entrado a UCI, ¿no será como que eh, tuvo la memoria como que a, a corto plazo eh, y después por eso será que ya no se acordó? O sea, como que solo tuvo esa memoria a corto plazo, eh, ahora sabía lo que estaban diciendo y luego de que ya salió, o sea, ya no volvía a recordar más porque tal vez eso fue solo en ese momento, o sea, como que de minutos... Bueno, tengo entendido que eso suele pasar, eh, ya que tenemos la memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, no sé, eso sería como que lo que, lo que yo entiendo, más o menos, no sé si estoy equivocada.
0: Sí, y gracias por traer el tema de la memoria a largo plazo y a corto plazo, que no es necesariamente así, ¿sí? No es necesariamente que me acuerdo ahorita y después ya no me acuerdo, no necesariamente es así, ¿sí? un concepto muy interesante que viene de la psicología cognitiva, pero yo nada más les quiero decir esto. Dos cosas. No especulemos sobre esto, que digamos es muy complejo, sino cuántas respuestas posibles podrán haber y cuál será la verdadera, ¿no? No nos pongamos a especular sobre eso. Y por otro lado, recuerden ustedes que a veces nos pasan cosas así, curiosas. ¿Ya? ¿Se acuerdan, o se han de acordar ustedes una anécdota que conocen a alguien y le dicen, ¿cómo te llamas? Y al segundo se olvidaron. ¿Cómo se llama? Sí, así, pero al segundo. Entonces pueden pasar mil cosas y a veces, a veces, hasta nosotros nos ha pasado, ¿no? Eh, y por eso no, no no especulemos, ¿sí? No especulemos de esto que es tan complejo, ¿sí? Natalia.
1: Yo, profe, este, sí, porque yo pienso que cada ser humano, eh, la, las funciones de su cerebro son diferentes, porque pongo eh, un ejemplo, la, la, la mamá de mi, de mi esposo, ella le inducieron al coma por un mes, y ella dice que cuando ellos lo, cuando los familiares, los familiares entraban a, a verla, a hablarle, ella sí les escuchaba, pero ya salían ellos y ya no volvían más a, a, a escuchar nada más pero solo cuando los familiares entraban, cuando los hijos entraban, ella les escuchaba lo que decían.
0: Sí, es que, o sea, el, históricamente nosotros hemos pensado que Aristóteles era el que decía que los griegos eran los que decían que, y lo traemos hasta hoy en día, que, que creemos que los pensamientos y las emociones las tenemos en el pecho, en el corazón. Y por eso en San Valentín damos corazones y dibujamos corazones, ¿no es cierto? Y todo lo sentimental lo relacionamos con el corazón, ¿no es cierto? Como, ay, me rompiste el corazón. Eh, ay, mi corazón y todo esto, ¿no? Eh, pero la verdad es que las emociones también están en el sistema nervioso central. O sea, eso es lo que sabemos, ¿no? Y... Y el cerebro también es muy apasionado, muy apasionado. Entonces, no solamente es que conoce, sino que siente. Y cuando siente, conoce mejor. ¿Ok? Esa vendría a ser la clave. Entonces, por eso, no sé si fue, fueron ustedes que les conté este ejemplo de que a los basquetbolistas los ponen frente a una imagen de alguien lanzando un aro, tirando un aro, y, y se activan zonas en su cerebro, de completar el lanzamiento del aro, ¿ya? Pero si los ponen a ver a una imagen de un futbolista pateando, ¿no se produce eso? ¿Por qué? ¿Cuál sería la conclusión que podemos sacar? Y claro, es que están más su historia de vida ha estado más vinculada al básquet que con el fútbol. Entonces, como tú dices, se si acercan familiares con los que ellos ha, ella ha tenido más, más relación, puede haber una estimulación más, más fácil. Yo también he escuchado a un par de amigos que han estado en cuidados intensivos que les ha pasado cosas similares, ¿no? Pero, pero no especulemos mucho, ¿no? Que toda, sabemos muchísimo ya, pero nos falta un montón todavía por saber. Tania y Natalia estaba antes, Natalia y después Tania.
2: ¿Dónde queda la, la mente en todo esto? O sea, siempre hemos hablado bastante de la mente, pero no es un órgano, no es, no es tangible, creo yo, no sé. Entonces, con estas investigaciones y todo, ¿qué sería la mente?
0: Esa es la pregunta del millón. La, con, digamos, la cosa que la cuestión que asumimos es que el, el cerebro, el sistema nervioso central, es la base material de la mente. Todo en sí mismo. Es la base material de la mente. Esa, es la, esa es, es la premisa con la que parte la neuropsicología. Es la base material de la mente. ¿Okay? Eso se dijo hace mucho tiempo, pero recién hasta hoy, digamos, con, hay, una, hay una cosa que se llama terapia intercraneal Te ponen un aparato y te estimulan eléctricamente una zona del cerebro y vos, por ejemplo, puedes mover un dedo sin querer. o decir ciertas cosas sin querer también, porque están estimulando zonas relacionadas al habla ya, entonces, sí eh, digamos es la base material de la mente ahora bien, dicho esto no todos los psicólogos estarían de acuerdo con eso por ejemplo, los psicoanalistas los los freudianos no estarían muy de acuerdo porque ellos defienden mucho la presencia del inconsciente Y podríamos decir que la mente es, digamos, el cerebro, es la base material de la mente, pero ¿y dónde está el inconsciente? ¿Ya? Entonces, bueno, son preguntas, ya estamos encontrando preguntas desafiantes, ¿no? Dejémoslas ahí parqueadas y vamos pensándolas, que eso es lo que nos va a dar un ánimo de seguir aprendiendo cosas, que es lo que al cerebro le gusta. Al cerebro le gusta aprender, ¿sí? Tal vez lo tenemos ahí mal parqueado.
5: Profe, buenas tardes, ¿me escuchan?
0: Sí, muy bien.
5: Eh, profe, yo quería hacer una pregunta acotando a las palabras de la compañera que, hacía, que dijo cuando las personas convulsionan. Eh, yo tengo la, puede decir, la experiencia propia porque yo convulsionaba desde mis seis añitos. Ahora mi pregunta es, profe. Uh, lógico, uno antes de convulsionar se está consciente y yo cuando ya iba a convulsionar, o sea, a mí era como que, o sea, me avisaba se puede decir, yo ya sentía y ya pedía de favor que, o sea me auxilie pero el momento que ya convulsionaba luego, profe yo estaba en un sueño profundo era, no sé una hora, unas dos horas, pero así de un sueño tan profundo que cuando yo me despertaba era como que regresaba nuevamente a la vida. Entonces, hay casos de personas que convulsionan, pero reaccionan a la media hora, o sea, se puede decir enseguida. Pero yo no, yo digo, yo entraba en un sueño profundo que no sé si se pueden imaginar. Entonces, ahora usted dice que en ese lapso hay un corte circuito, se puede decir. Ahora mi pregunta, profe, es, no sé, si en ese lapso, en todos esos años que yo convulsioné, eh, puede haber esta consecuencia de hoy en día de la pérdida de la vista
0: o no? La verdad es que no, no sé. Te mentiría si te digo que sí o te digo que no. No, no, no tengo, no tengo un, un conocimiento que me permita decirte esto también. Sería muy irresponsable. Discúlpame, pero sería muy irresponsable decirte sí porque no, o no, porque no, no, no lo sé. Ahora, este, recordemos que el cerebro es tremendamente tremendamente plástico, ¿sí? tremendamente maleable y eh, en la medida en que esté activo, en la medida en que esté activo, puede compensar muchas cosas que a lo mejor tú necesites, ¿ok? De una persona, ese es el fenómeno de la compensación, uno de los primeros que los descubrieron fue Vygotsky, fueron Vygotsky y Luria, ¿sí? Por ejemplo, una cosa totalmente fuera de, de, de tu pregunta, pero lo de la compensación es súper importante cuando, cuando atendemos a personas con diversidad funcional, con discapacidad, con necesidades educativas especiales, como ustedes quieran llamarlo, Pero, por ejemplo, cuando alguien es diestro, escribe con la derecha y pierde el brazo derecho, toda la habilidad se pasa al brazo izquierdo, ¿ok? ¿Sí? Es que nuestro cerebro se reorganiza. Entonces, eh, lo que yo te podría decir ahí, eh, consulta con con un experto, discúlpame por por dar esta respuesta, pero es es mi responsabilidad hablarte con la verdad,
1: Lisbeth,
6: Sí, me dijiste, buenas tardes. ¿Verdad? o sea, yo del poco, o sea, eh, de lo que entiendo sobre la plasticidad del cerebro y todo lo que estamos hablando, por ejemplo, de la plasticidad de, en las enfermedades eh, cerebrales, por ejemplo, que conducen todo al, que conducen sí todo al sistema nervioso, ¿no? Eh, porque mi padre y mi madre, bueno, mi madre tenía epilepsia y ella falleció con su enfermedad por un accidente. Entonces, verá, el doctor decía que mi madre tiene esa enfermedad producto a los nervios causados en, en su cerebro. Ya, Entonces, de lo que la compañera le estaba preguntando, o sea, es, es completamente normal de lo que yo, o sea conocimiento y los doctores nos explicaban a sus familiares que decían que es normal el sueño, perder o sea, perder un poco de conocimiento e incluso al pasar el tiempo por ejemplo, mi padre no se acuerda lo que muy exacto no se acuerda lo que sucedió hace 10 años o hace 5 años no no se acuerda muy concreto hay ciertas cosas que el cerebro sí los guarda, si sí son momentos especiales, momentos únicos, sí. Pero no hay cosas que no, no recuerda, por ejemplo, o fechas, o, o personas. Incluso mi papi dice que hay amigos que le saludan, pero a veces no se acuerda. Dice, ¿quién será él? Entonces son procesos, como usted dijo, que del sistema nervioso, Sí del cerebro que, o sea, por, por las enfermedades eh, cerebrales, eh, esas personas van olvidando poco a poco. Eh, Eso.
0: Sí. sí, sí, miren, cuando yo les digo que el sistema, o sea, que el sistema nervioso es tremendamente maleable, esto en condiciones normales, en un cerebro este sano, y cuando ocurren problemas, dificultades, igual el cerebro hace lo posible, el sistema nervioso hace lo posible por compensar, por reorganizarse. Fíjense ustedes que una de las mejores formas de evitar, por ejemplo, el Alzheimer, es estar aprendiendo. ¿sí? Estar aprendiendo nuevas cosas. Entonces, el, el olvido y la memoria son hermanos. ¿sí? Son hermanos. Así como la sinaptogénesis ocurre, Podemos hacer con, ustedes van a ser grandes maestras, estoy seguro de eso. Y van a, a, a producir muchas eh, sinaptogénesis en los niños que van, con los que van a trabajar. Pero también tienen que tener en cuenta que se van a producir también muchas podas sinápticas. ¿Qué significa podas sinápticas? En lo que crea el cerebro que no le conviene, lo olvida, simplemente. ¿Ok? Lo olvida. Y así, o sea, así nuestro, nuestro cuerpo se va desgastando, como se van desgastando nuestros órganos, como se van des, desgastando, qué sé yo, nuestro hígado, nuestros riñones, nuestro corazón, imagínense latir 80 años, ¿sí? Entonces, también ocurre lo mismo o de manera similar con nuestros cerebros. ¿Ok? Vamos a pasar ya para ir cerrando la clase. En. Porque tengo una clase enseguida, disculpe, no es. esto es lo que quiero compartir. Entonces, esto es importante. Cuidado con errores, le, le he puesto ahí errores que nos habitan. Cuidado con estos errores. Eh, hay, una, hay una disciplina eh, del siglo XIX que se llamó la frenología, que hizo como un mapa de para qué servía cada cosa del cerebro, ¿okay? de nuestro encéfalo. Esta teoría está totalmente descartada. Es cierto que nuestro cerebro se ocupa de ciertas cosas, cada parte de nuestro cerebro se ocupa de ciertas cosas, pero necesita de las funciones, de lo que hacen otras partes de nuestro cerebro. No se olviden de esto. Porque si no, vamos a creer en textos como este. El poder del cerebro izquierdo. Cómo desarrollar el pensamiento lógico. Yo les había puesto estas preguntas al inicio de la jornada porque hay muchos, lo, lo, lo llamamos, lo conocemos como neuromitos. Entonces, ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de que el cerebro derecho hace ciertas cosas y el cerebro izquierdo hace ciertas cosas? ya Eso, eso son mentiras, ya son creencias infundamentadas. También como esta creencia de que, eh, esta pregunta que también les puse, si es que el niño no lo logró hasta los tres años, ya no lo va a lograr después, también, como les digo, es una característica de nuestro sistema nervioso, la neuroplasticidad. ¿okay? siempre va a ser una característica en nuestra vida. Entonces, mucho cuidado con esto. Muchísimo cuidado con esto. Cada aseveración que ustedes escuchen, porque estamos en el momento de lo neuro. Todo quiere ser neuro. Neuromarketing, neuropolítica, programación neurolingüística, que en lo neuro, lo neuro, y nos hablan de un montón de neuro neuroamor. Incluso un día vi una cosa así, súper loca, ¿ya? Pero, 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 es porque desde el siglo, desde los los años 90 hasta los 2000, se conoce como la década del cerebro porque se hizo tanta investigación porque se se mejoraron los sistemas tecnológicos de neuroimagen, ya sea por tomógrafo, por PET scan, por diferentes formas de estudiar el cerebro y hoy sabemos ya bastantes cosas y se siguen sabiendo más cosas, pero hay gente que, digamos, con palabrería eh, intenta engañar. Y a veces los educadores caemos en eso. Y mi responsabilidad y lo, yo, lo que yo quisiera es que si ustedes afirman una idea, lo puedan argumentar, ¿ok? Entonces, para eso les digo, cuidado, ojo, y con esto cerramos la clase. Cuidado. Hay que saber diferenciar lo validado, lo probable, lo especulado y las generalizaciones erróneas. Voy a permitirme poner un ejemplo muy banal para que se entienda a qué me refiero. Muy banal. Y después voy al ejemplo complejo. Lo validado. Si es que usted vio a su pareja, a su novia, a su novia besándose con otra persona, pues usted puede decir que su pareja le engaña, ¿no es cierto? Lo validado, lo vio, se está engañando. ¿Sí? Hay una evidencia. Lo probable pareja no llega pronto, eh, envía mensajes a un número desconocido, a José Gasolina le envía mensajes, no es cierto, Eh, y usted ya comienza a decir, bueno, pare, a lo mejor me está engañando mi pareja, lo probable, no, usted no lo puede probar, lo piensa, ok, lo especulado, podría ser lo especulado, ya, de por la nada creer que su pareja le está engañando, decir, tengo una sospecha, como que algo me dice que mi pareja me está... engañando yeah, ¿Ok? Y las generalizaciones erróneas. Por ejemplo, que digan, ah, es que como mi esposo o su papá eh, le engañó a su mamá, eh, también él me va a engañar a mí. ¿Ok? Aunque no lo crean, eso nos pasa también cuando estamos trabajando en serie. Por ejemplo, lo validado, que sabemos? Que el cerebro es neuro, eh, es plástico, ¿Sí? Tiene plasticidad que se puede modificar, que puede aprender siempre, ¿ya? Lo probable es que es es muy, muy evidente que podamos enseñar desde que nace a la persona hasta que muere. Lo especulado, a ver, lo especulado es, por ejemplo, esto. Si no lo lo aprendió hasta los tres años o lo aprendió en los tres años y ya no se le va a olvidar nunca en la vida y generalizaciones erróneas sabemos que el cerebro efectivamente izquierdo hace ciertas tareas y el cerebro derecho hace otras tareas pero eso no significa yo he escuchado he visto a maestras que entran a una clase y dicen ahora vamos a hacer actividades para el cerebro de izquierdo y hacen una serie de cosas según ellas para aportar al cerebro izquierdo y dicen, vamos a hacer una serie de actividades para el cerebro derecho y hacen una serie de cosas
5: Pafe, tal vez podría volver a explicar, lo que pasa es que se cortó dos veces y no la escuchamos.
0: Ah, disculpen, entonces voy, lo validado, les decía antes, ya saben, una cosa que hay un acuerdo que nadie discute, es que el cerebro se transforma, que se puede transformar, que cambia durante toda la vida. ¿Qué sería entonces lo probable? Que el cerebro pueda aprender siempre, desde el día uno de que nace hasta el último día en que se muere, ¿ok? sea si tiene 99 años, sea tenga 70 años, siempre puede, puede aprender. Entonces, cuando mi abuelita me dice, mi abuelita me dice, no es que con las tecnologías yo ya, yo ya no aprendí eso, hijito. No, no. Abuelita, usted puede aprender. Su cerebro está preparado para aprender. De hecho, día a día sigue aprendiendo. ¿okay? Lo especulado es lo que no tiene su Disculpe.
1: Hay una compañera que se le apagó el router y está pidiéndole ingresar. Ella ya estuvo en clase, sino que se le apagó
0: el router. Ok, ok, ok. Ahora ya les puse a ingresar a todos, ¿sí? Entonces, lo especulado es, por ejemplo, yo les he hablado de las edades críticas, ¿no es cierto? De las épocas críticas donde se produce sinaptogénesis de manera natural, ¿ya? Y hay educadoras que creen que si ya no aprendió el niño a esa edad, no va a aprender nunca, ¿ok? Eso está, es erróneo, porque no hay evidencia de que eso sea así. Por ejemplo, yo en el colegio no me gustaba hacer manualidades. No me gustaba hacer manualidades en el colegio. Y el profesor me decía, ¿qué no te dieron estimulación temprana en la escuela? No, sí podía aprender, no es cierto. Pero tenía esta idea, de especulaba de que porque no me habían enseñado así, no, no podía hacer y las generalizaciones erróneas, les decía. Hay profes que dicen, bueno, voy a enseñarles ahora a los niños a estimularles el cerebro izquierdo y a estimularles el cerebro derecho. Y hacen cosas para eso. Cuando ya sabemos que él... Bueno, hay gente que está ingresando que no sé si es de este NRC.
1: Listo, bien Gracias.
0: Bien. bien. Entonces les decía. Es se hacen actividades supuestamente para estimular a uno u otro hemisferio del cerebro, pero sabemos que los dos cerebros funcionan de manera ah. articulada. Porque si no fuera así, por ejemplo, no podríamos manejar bicicleta. Si a alguien le preponderaría el, el uso de un, un u otro hemisferio... No podríamos manejar el bicicleta. Y bueno, con eso terminamos. Eh, Estamos ya en la hora. Así que... ¿Alguna pregunta para terminar?